0: Bien, pues llegamos al tema 35, el tercero y último de este módulo de, dedicado al régimen disciplinario. Eh, vamos a tratar ahora la ejecución y cumplimiento de las sanciones. Este, este tema tiene cuatro puntos. En el primero hablaremos de la ejecución y cumplimiento de las sanciones. Haremos una especial mención a la sanción de aislamiento, su régimen jurídico. Hablaremos también de la prescripción y cancelación y, por último, de las recompensas. A modo de introducción, decir que este sería el tercer tema dedicado al procedimiento disciplinario penitenciario, como ya he dicho. Una vez estudiadas las faltas posibles de comisión y el procedimiento para su enjuiciamiento, nos queda detenernos ahora en las sanciones propiamente dichas y el tema desgajado de las recompensas, que con esto completaríamos el título 10 del reglamento. La base legal de estas actuaciones la encontramos en la LOGP, en su título segundo, del régimen penitenciario, en concreto en el capítulo cuarto, régimen disciplinario el reglamento penitenciario por su parte le dedica el título 10 del régimen disciplinario y de las recompensas y para este tema nos interesa especialmente el capítulo cuarto ejecución y cumplimiento de las sanciones capítulo quinto prescripción y cancelación y capítulo sexto recompensas título 10 del reglamento pues vayamos a por el primer punto, ejecución y cumplimiento de las sanciones. Terminamos el tema anterior con la imposición de las sanciones por parte del órgano competente, o bien la comisión disciplinaria o bien el director. Ahora vamos a desarrollar el proceso de ejecución y cumplimiento de las sanciones impuestas. Para ello tenemos que distinguir entre los efectos del acuerdo sancionador y la, y la ejecución de las sanciones. En cuanto a los efectos del acuerdo sancionador, como regla general, Establecemos lo expuesto en el artículo 252.1 del reglamento, en el sentido de que los acuerdos sancionadores no serán ejecutados en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el juez de vigilancia penitenciaria o, en caso de que no haya interpuesto recurso, hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación, que es de cinco días hábiles. No obstante, como recoge el artículo 44.3 de la LOGP, cuando se trate de actos de indisciplina grave tipificados en las letras A, B, C, D, E, y F del artículo 108 del reglamento del 81, que son las faltas muy graves, la sanción impuesta será inmediatamente ejecutada si la comisión disciplinaria estima que el cumplimiento de la sanción no puede demorarse. Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el interno podrá acudir en vía de queja ante el juez de vigilancia, con independencia de la tramitación del recurso interpuesto. La tramitación de la queja y del recurso tendrá carácter urgente y preferente cuando la sanción de ejecución inmediata impuesta sea la de aislamiento en celda, en cuyo caso se procederá a su notificación inmediata al juez de vigilancia. Y en el segundo supuesto, en cuanto a la ejecución de las sanciones, las sanciones impuestas serán ejecutadas por deducción de lo anterior cuando cobren efecto, en este caso cuando haya transcurrido el plazo para imponer recurso o cuando éste sea resuelto por el juez de vigilancia penitenciaria. En todo caso, se ejecutarán de forma inmediata las derivadas de actos de indisciplina grave, pero añadimos esta diferenciación por encontrar otras anotaciones pertinentes que nos da el artículo 252 del reglamento en relación con la sanción estrella del régimen disciplinario penitenciario, la sanción de aislamiento en celda. En este caso las sanciones de duración superior a 14 días no serán en ningún caso ejecutivas hasta su aprobación por el juez de vigilancia penitenciaria. Luego tenemos la primera excepción a la regla de la ejecución inmediata. Nótese que no se trata de aprobar lo que excediera de los 14 días como indicaba el derogado reglamento del 81 sino de la totalidad de la sanción no obstante cuando se trate de concurso de sanciones artículo 236.3, y el cumplimiento sucesivo de sanciones de aislamiento en celda superen en su conjunto los 14 días de aislamiento todas ellas deberán ser aprobadas por el juez de vigilancia penitenciaria de esta forma la comisión disciplinaria en el caso de concurso de sanciones podrá acordar la ejecución inmediata de las sanciones de aislamiento en celda cuya duración no supere los catorce días y siempre que concurran los requisitos de indisciplina grave y ello sin perjuicio de que todas las sanciones impuestas deban ser aprobadas por el juez de vigilancia penitenciaria. Esto lo vamos a ver más adelante en el anexo 2. En cuanto al criterio de los jueces de vigilancia, tienen competencia para aprobar la sanción de aislamiento en celda. La aprobación de la sanción o sanciones de aislamiento en celda, cuya duración acumulada exceda de 14 días, sin rebasar los 42, que es el máximo permitido, compete al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente al centro penitenciario en que vaya a cumplirse la sanción, con independencia de cuál sea el establecimiento que hubiera dictado el acuerdo sancionador, aprobado por mayoría. En la 19 reunión de magistrados de vigilancia penitenciaria celebrada en mayo de 2010, entre otras cuestiones, acordaron por unanimidad lo siguiente. A la vista de las reformas procesales realizadas para la implantación de la nueva oficina judicial por Ley 13-2009, de 3 de noviembre, y ante la ausencia de previsiones legales aplicables a los procedimientos que se tramitan ante los juzgados de vigilancia penitenciaria, los jueces de vigilancia Penitenciaria han acordado que es de su competencia resolver aquellas cuestiones que por su naturaleza y contenido jurisdiccional a continuación se relacionan. Autos resolviendo recursos sobre expedientes disciplinarios y autos aprobando o no el cumplimiento de la sanción de aislamiento de más de 14 días. Y dicho esto, pasamos al punto 2 del tema para hablar de la sanción de aislamiento, cuál es su régimen jurídico. Ya hemos dejado entrever la importancia de la sanción de aislamiento en celda tanto por su gravedad como por los requisitos necesarios para el cumplimiento. La misma LOGP dedica extensos apartados a su regulación, según el artículo 43 de la LOGP. Como desarrollo del mismo nos valemos del artículo 254 del reglamento, cuyo tenor es el siguiente. 1. La sanción de aislamiento se cumplirá con informe previo y reconocimiento del médico del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, informando al director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta». 2. En los casos de enfermedad del sancionado se aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento hasta que el interno sea dado de alta. 3. No se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo. 4. El aislamiento se cumplirá en el compartimento que habitualmente ocupe el interno y en los supuestos que lo comparta con otros por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones. 5. El recluso internado en celda disfrutará de dos horas diarias de paseo en solitario y durante el cumplimiento de la sanción no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir productos del economato salvo los autorizados expresamente por el director. A esta regulación podemos añadir esta sanción solo será de aplicación en los casos en que se manifieste una evidencia evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando este reiterada y gravemente altere la normal convivencia del centro. En todo caso, la celda en que se cumple la sanción deberá ser de análogas características que las restantes del establecimiento. Acerca del valor controvertido de esta sanción, el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre este asunto, indicando que no puede ser considerada como una pena o trato inhumano o degradante, ya que no es una sanción de privación de libertad, sino una modificación de las condiciones de cumplimiento de la pena de prisión. Los recursos contra resoluciones que impongan la sanción de aislamiento en celda serán de tramitación urgente y preferente. La sanción más grave de las previstas en la LOGP es el aislamiento en celda, la cual, como sanción autónoma, no podrá exceder de 14 días, según el artículo 42A LOGP aunque puede llegar hasta 21 para el caso de incremento por repetición de la infracción artículo 42.3 de la LOGP y hasta 42 días para el caso de concurso de infracciones es decir el máximo de su cumplimiento no podrá exceder del triplo del tiempo correspondiente a la más grave la de aislamiento por 14 días ni de 42 días consecutivos en caso de aislamiento en celda artículo 44.2 de la LOGP. Este límite tiene su importancia aunque el triple de 14 es 42 ya que pudiera suceder que la sanción más grave haya sido incrementada a 21 días por repetición de la infracción en cuyo caso podrían alcanzarse los 63 días de aislamiento pero con el límite de, de 42 días no es posible esta operación. En nuestra legislación nos encontramos con una detallada reglamentación de la ejecución de la sanción de aislamiento, como ejemplo del ideario garantista, a decir, de Abel Tellez, que inspiró al legislador en la regulación jurídica de esta sanción. Informe médico preceptivo al inicio del cumplimiento y la vigilancia médica diaria. El cumplimiento en la misma celda individual, como regla general, que ocupase el interno. El disfrute de dos horas de paseo en solitario. En el reglamento del 80 era de una hora. La posibilidad de hacer uso de bienes y productos adquiridos con anterioridad al inicio de la sanción, ya que durante la misma está prohibido recibir paquetes del exterior y también adquirir productos del economato, salvo los autorizados expresamente por el director. Esta es una posibilidad, según varios autos, de los jueces de vigilancia penitenciaria, siendo mucho menos restrictiva que la regulación del 81. Posibilidad de mantener comunicaciones. Nada se dice en el reglamento, a diferencia del del 81, donde solo se permitía la visita semanal de un familiar. Es la instrucción 4.2005 la que señala que los internos que cumplan sanciones de aislamiento en celda o de fin de semana no disfrutarán de comunicaciones íntimas, familiares ni de convivencia, por lo que solo tienen derecho a las comunicaciones orales. Intervención del juez de vigilancia penitenciaria para aprobar la sanción superior a 14 días, tanto si es producto de un solo expediente como si lo es por sanciones impuestas en varios expedientes. En el régimen jurídico de la sanción de aislamiento es necesario destacar además la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento. Tal y como dispone el artículo 43.2 de la LOGP, la comisión disciplinaria, siempre que las circunstancias lo aconsejen de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento, podrá acordar motivadamente la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas. Anótese el carácter restrictivo respecto al tipo de sanciones que pueden suspenderse. Si la comisión disciplinaria en atención a los fines de reeducación y reinserción social o a las circunstancias personales del interno no hubiese estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad durante el plazo de tres meses desde el acuerdo de la suspensión esta aplicará la reducción de la sanción es decir la minoración de la gravedad o bien de oficio o bien a solicitud del interno computándose el tiempo de suspensión a efectos de cancelación de la sanción reducida. Ahora bien, cuando la suspensión de la efectividad haya sido confirmada, total o parcialmente, directamente o en vía de recurso por el JVP, requerirá la autorización de este. En cuanto a la reducción y revocación de sanciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.6 de la LOGP, las sanciones impuestas y sus plazos de cancelación podrán reducirse, atendiendo a los fines de reeducación y de reinserción social por decisión motivada de la comisión disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento. La reducción consistirá en la minoración de la gravedad de la sanción impuesta. Pueden reducirse sanciones y plazos de en todo caso, si una sanción fue suspendida y se mantiene dicha suspensión por más de tres meses, habrá de procederse a una reducción. Ver el artículo 255 apartado segundo en relación con el artículo 256 primero del reglamento. Cuando se advierta error en la aplicación de una sanción que no haya sido recurrida ante el juez de vigilancia, la comisión disciplinaria efectuará una nueva calificación de la infracción, siempre que no implique una sanción superior a la impuesta, procediendo a su reducción o sustitución, o en caso de que no proceda sanción alguna, la revocará, levantando inmediatamente el castigo y cancelará automáticamente su anotación. No se puede rectificar para agravar el mismo expediente ya resuelto. Esto es reformatio impeius. La revocación o reducción de sanciones no podrá efectuarse sin autorización del juez de vigilancia cuando éste haya intervenido en su imposición directamente o en vía de recurso. Abono del tiempo de sanciones cumplidas indebidamente. Cuando en aplicación de lo anteriormente dicho, revocación o reducción o por recurso estimado por el JVP, el tiempo cumplido de la sanción podrá tenerse en cuenta para el cumplimiento posterior de otras sanciones, siempre que éstas hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones también anteriores a la mencionada revocación o reducción. Y llegamos al punto 3, prescripción y cancelación. De este epígrafe se ocupa el capítulo quinto del reglamento. Vamos a establecer una diferencia entre prescripción de infracciones, prescripción de sanciones y cancelación de las sanciones. En cuanto a la prescripción de las infracciones o faltas disciplinarias, estos son los plazos. Tres años para las faltas muy graves, dos años para las faltas graves, seis meses para las faltas leves. Y todo ello desde la fecha que se hubiese cometido la infracción. Esto es para las infracciones. Tres años para las graves, dos años para... No, tres años para las muy graves, dos para las graves, seis meses para las leves. En cuanto a la prescripción de las sanciones impuestas, estos son los plazos. Tres años para las sanciones impuestas por faltas muy graves, dos años para las sanciones impuestas por faltas graves, un año para las sanciones impuestas por faltas leves. Y todo ello comenzando a correr desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza administrativa el acuerdo sancionador, o en su caso, desde que se levante el aplazamiento de la ejecución, se levante la suspensión de la efectividad o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción si ya hubiese comenzado este. Es notorio destacar que con esta regulación lo que se ha hecho ha sido reproducir los plazos marcados por la LRJAP y la PACA Artículo 132.1. A esta norma general es necesario advertir la interrupción de los plazos de prescripción. La prescripción de las faltas, su plazo, se interrumpirá desde que se hubiese iniciado, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador. No obstante, si el expediente disciplinario estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto infractor, se reanudará el cómputo de los plazos de prescripción. La extinción automática de sanciones. Este es un hecho que acaece cuando el interno es puesto en libertad. Así, cuando un interno reingrese a un centro penitenciario, se declararán extinguidas automáticamente la sanción o sanciones que hubiesen sido impuestas en un ingreso anterior y que hubiesen quedado incumplidas total o parcialmente por la libertad provisional o definitiva del interno, aunque no hayan transcurrido los plazos establecidos para la prescripción artículo 259 del reglamento. Nótese que no se menciona nada respecto a la libertad condicional, por lo que ha de entenderse que durante este periodo sigue establecida la relación jurídica especial de sujeción. Igualmente, apuntan Armenta y Rodríguez, deben dejarse sin efecto los expedientes disciplinarios iniciados en el anterior ingreso, sin llegar al acuerdo sancionador, y aquellos acuerdos sancionadores que no llegaron a firmes ...o no pudieron ser ejecutados... En cuanto a la cancelación, cancelar es un concepto que viene a significar cerrar y hace alusión a la idea jurídica de que los antecedentes y las notas de los mismos han de ser perecederos, no han de tener una duración indefinida. Por ello, transcurrido un cierto plazo, proporcional a la gravedad de los antecedentes, las anotaciones deben desaparecer y el individuo pasa a una situación equivalente a la de no haber cometido delito o falta. Es el artículo 260 del reglamento el que nos da la clave ahora. Serán canceladas de oficio o a instancia de parte las anotaciones de las sanciones disciplinarias que obren en el expediente personal de los internos cuando transcurran seis meses para las faltas muy graves, tres meses para las faltas graves y un mes para las leves, a contar desde el cumplimiento de la sanción y durante dichos plazos no haya incurrido el interno en una nueva falta disciplinaria muy grave o grave. La cancelación de la anotación de las sanciones lleva aparejada la de las faltas por las que se impusieron y situará al interno desde el punto de vista disciplinario en igual situación que si no hubiere cometido las faltas. Los periodos de cancelación son muy importantes en la vida ordinaria de una prisión, ya que van a influir en la toma de decisiones sobre los internos. Así, cuando se habla de no observar mala conducta para conceder permisos de salida ordinario. ordinarios, entenderemos que la observa si tiene falta sin cancelar de forma idéntica al estudiar las salidas programadas de igual forma la evolución negativa en la personalidad o conducta del interno impedirá que al revisar el grado se le conceda la progresión sino la regresión y a efectos de la concesión de beneficios penitenciarios cuando se indica observar buena conducta no puede cumplirse al tener falta sin cancelar. Otro aspecto que es necesario hacer notar en cuanto a los efectos de la cancelación es la diferencia entre esta regulación, dice desde el punto de vista disciplinario y la del reglamento penitenciario del 81 decía desde el punto de vista penitenciario, lo cual parece restringir el alcance del efecto producido por la cancelación. Sucede que aunque no pueda argumentarse estrictamente hablando que es indicador de mala conducta haber tenido sanciones canceladas, lo cierto es que en las tomas de decisiones siempre se hace un repaso por la historia penitenciaria del interno y éstas salen a relucir. En, eh, el caso de una sanción y su correlativa cancelación es muy sencillo. La vida penitenciaria es más compleja. Por ello hemos de aludir también a los siguientes aspectos. Cancelación por excarcelación. Las anotaciones en el expediente personal del interno se cancelarán en el momento de la excarcelación por libertad provisional o definitiva del interno, de oficio o a instancia de parte, es decir, de las sanciones extinguidas automáticamente que vimos antes. Cancelación conjunta de las anotaciones de dos o más sanciones. Ocurre cuando durante el plazo de una sanción se comete una nueva infracción muy grave o grave, en cuyo caso primero la fecha de inicio para la cancelación será la del cumplimiento de la sanción más reciente y segundo la duración del plazo será el correspondiente a la más grave de las infracciones a cancelar es decir el plazo de seis meses sobre el de tres transcurrido el cual se cancelarán todas las anotaciones pendientes en un solo acto. Y el tercer supuesto es cancelación de sanciones no cumplidas. Se trata de los casos de no cumplimiento de la sanción, o bien por razones médicas o bien por otras razones no imputables al interno, en cuyo caso los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha en que la sanción puede haberse cumplido. Cuando se trate de sanciones cumplidas indebidamente, artículo 257 del reglamento, el plazo de cancelación comenzará a computarse desde la fecha en que la sanción quedó cumplida por el abono de sanciones. En último lugar, hay dos aportaciones relevantes en el tema de las cancelaciones. A. Los plazos de cancelación no se interrumpirán por la interposición de recurso contra una nueva sanción disciplinaria, cancelándose las anteriores si transcurren sus plazos antes de que la recurrida adquiera firmeza. B. Los plazos de cancelación pueden reducirse acortándose hasta la mitad de de su duración si con posterioridad a la sanción y antes de completarse los mismos el interno obtuviera alguna recompensa de las previstas en el artículo 263 del reglamento y que veremos a continuación. Bien, pues de este epígrafe de las recompensas se ocupa el capítulo 6. Las recompensas son premios o beneficios que se conceden a los internos como respuesta de la institución ante un determinado comportamiento favorable a los objetivos organizativos, como puede ser mostrar buena conducta, tener espíritu de trabajo, tener sentido de la responsabilidad o por la participación positiva en las actividades reglamentarias o las organizadas por el establecimiento. Los actos que pongan de manifiesto, esto lo anteriormente dicho serán merecedores de recompensas las cuales tienen la misión de servir de estímulo a los internos en la perseveración de dicho comportamiento. Las recompensas son según el artículo 263 del reglamento a. Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales. B. Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de participación en las actividades culturales y recreativas del centro. C. Prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales. E. Reducción de las sanciones impuestas. F. Premios en metálico. G. Notas meritorias. H. Cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios. Por su parte, la Instrucción 12-2006 sobre programación, evaluación e incentivación de actividades y programas de tratamiento, en su documentación anexa, propone el siguiente catálogo de recompensas. Con carácter trimestral, por la participación en las actividades, podrá otorgarse una de las recompensas que se relacionan a continuación. 1. Nota meritoria, 2. Premio en metálico, 3. Tarjeta telefónica, 4. Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales, 5. Becas de estudio, 6. Material educativo-cultural, 7. Material deportivo, 8. Material recreativo, 9. Reducción de las sanciones impuestas, 10. Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores. El órgano competente para su concesión es la comisión disciplinaria, precisamente la encargada también de castigar con la imposición de sanciones. La comisión es la encargada en cada caso concreto de determinar el tipo de recompensa y su cuantía, atendiendo a la naturaleza de los méritos contraídos y a cualesquiera otras circunstancias objetivas o subjetivas. Obsérvese esta dualidad. <coughs> que pongan de manifiesto el carácter ejemplar de la conducta recompensada. La concesión de la recompensa será anotada en el expediente personal del interno con expresión de los hechos que la motivaron expidiéndose a aquel certificación acreditativa de la recompensa si la solicitase. Una consecuencia inmediata que tiene la concesión de una recompensa es la reducción del plazo de cancelación a la mitad de su duración, siempre que sea concedida después después de la imposición de la sanción y antes de que quede cancelada. Recompensas. Artículo 263 del reglamento. Concepto. Los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el establecimiento, serán estimuladas mediante recompensas. Su competencia pertenece a la comisión disciplinaria del centro. Clases de recompensa comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales, becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de participación en actividades culturales y recreativas del centro, prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales, reducciones en las sanciones impuestas, acortar a la mitad los plazos de cancelación de faltas disciplinarias, premios en metálico, notas meritorias y cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios y anotación en el expediente personal del interno con expresión de los hechos que la motiven, expedición de certificación acreditativa de la recompensa. Vamos a ver a continuación un anexo que nos sirve también para ampliar el tema 24 de penitenciario, los programas de tratamiento, evaluación e incentivación de la participación de los internos en actividades. Es el procedimiento 3, instrucción 12-2006, número 1, Catálogo general de actividades. El catálogo de actividades existente en cada centro penitenciario debe recoger de forma estructurada todos los programas y actividades disponibles en ese centro. Dichas actividades deben estar organizadas en las siguientes áreas de tratamiento, área educativa, área formativa, área laboral, área terapéutica, área cultural, área deportiva y área ocupacional. El catálogo de actividades recogerá, junto a la denominación de cada actividad, el profesional responsable de dicha actividad, el profesional que la imparte, el organismo o institución de quien depende su duración, en número de horas, horario, número de plazas estimadas, lugar donde se realiza y el factor de corrección a aplicar en aquellas actividades que se considere oportuno en función de criterios tales como la duración, la responsabilidad, la penosidad, la importancia de la actividad, etcétera, o aquellos otros que se consideren por cada centro. Dicho coeficiente cuyo intervalo de valores oscilará entre el 1 y el 5 y nos proporcionará una valoración diferente y a ajustada según el valor e importancia que se otorgue a cada una de las actividades. Las actividades podrán tener lugar tanto dentro como fuera del establecimiento y desarrollarse tanto de forma individual como colectiva pero en cualquier caso siempre habrán de realizarse bajo supervisión de profesionales penitenciarios. Todas las características anteriormente citadas y que definen las actividades que componen el catálogo de actividades del centro deberán registrarse en el sistema de información penitenciaria SIP, mantenimiento de actividades del centro, catálogo de actividades. Con el fin de dar a conocer a los internos la oferta de actividades existentes en cada centro penitenciario, el catálogo debidamente actualizado se expondrá en cada uno de los módulos o departamentos, así como en la biblioteca biblioteca del centro. Procedimiento 3. Número 2. Asignación de actividades al interno a su ingreso en prisión. Al ingreso de un interno en el centro penitenciario, tanto en calidad de preventivo como de penado, el equipo técnico, una vez detectadas las áreas carenciales, necesidades e intereses del interno, según lo establecido en el artículo 20 del reglamento, elaborará el programa individualizado de intervención, PDI en caso de preventivos o de tratamiento, PIT en el caso de penados. La elaboración de este programa de acuerdo al catálogo de actividades del centro se realizará por el equipo técnico, donde se determinará a su vez la propuesta de clasificación interior. El equipo técnico podrá disponer del catálogo de actividades facilitado por la unidad de evaluación, donde constarán las plazas disponibles en cada una de las actividades. El programa individualizado de intervención o de tratamiento tratamiento será aprobado por la junta de tratamiento en el plazo máximo de dos meses a contar desde el ingreso del interno. Las actividades asignadas a los internos deberán distribuirse en dos niveles correspondientes a las necesidades básicas y no básicas que presentan los internos en el momento de su ingreso en prisión. Dichos niveles serán actividades prioritarias son aquellas encaminadas a subsanar las carencias más importantes que presenta un sujeto y en las que o bien se interviene sobre aquellos factores directamente relacionados con su actividad delictiva, drogodependencias, agresiones sexuales, actos violentos, etc., o bien sobre aquellas carencias formativas básicas, analfabetismo, formación laboral, etc., que de igual manera están influyendo de una forma notoria en la posibilidad de su integración sociolaboral. Actividades complementarias. Se trata de actividades que no están directamente relacionadas con la etiología delictiva del sujeto ni con sus carencias básicas, pero que se complementan con las demás para promover su desarrollo integral, deporte, cultura, formación de hábitos saludables de ocio y tiempo libre, etc. Las actividades programadas en el PID serán concretas y se adecuarán tanto a las carencias, necesidades e intereses del interno como a la posibilidad real de la oferta del centro penitenciario a través de su catálogo de actividades. Es necesario subrayar la importancia que tiene la asignación de las actividades prioritarias de forma que se tenga muy en cuenta en el momento de la elaboración del programa individualizado de tratamiento. Procedimiento 3. Número 3. Evaluación de las actividades. La participación del interno en las actividades de tratamiento constituye un valioso indicador de la implicación del interno en el proyecto de reinserción. La valoración global de la participación del interno en su proyecto de tratamiento se realizará con carácter semestral, coincidiendo con la revisión de grado del mismo, por constituir el PID uno de los elementos fundamentales. Con independencia a lo anterior con carácter trimestral, se evaluarán también cada una de las actividades en que participe el interno, incluidas o no en su PIT, con la única finalidad de la posible obtención de recompensas como estímulo a la participación y a la ocupación de la población interna. La citada valoración se concretará en alguna de las cuatro calificaciones siguientes. Excelente, destacada, normal, o insuficiente. En cuanto a la revisión de grado de un interno, la modificación o no de este grado responde a variables específicas de carácter complejo recogidas fundamentalmente en los artículos 102 y 106 del reglamento, siendo una de estas variables la participación del interno en aquellas actividades que forman parte de su programa de tratamiento. Por tanto, la valoración de la participación de las actividades asignadas a su PID constituyen un elemento importante de esta decisión, no procediendo, salvo por la concurrencia de circunstancias especiales que lo justifiquen, por ejemplo, clasificación en tercer grado a efectos de aplicación de libertades condicionales especiales, la progresión de grado en internos que presenten una valoración global insuficiente. No obstante, es conveniente recordar que la mera constatación de valoraciones positivas en la participación de actividades no debe determinar determinar por sí sola la progresión de grado, debiendo concurrir de forma favorable las restantes variables intervinientes. Procedimiento 3. Número 4. Criterios de valoración de las actividades. La valoración de las actividades se realizará en torno a tres variables. A. Asistencia. Indica si el interno participa o no en la actividad. B. Rendimiento. Indica si el interno participa activamente realizando las tareas encomendadas y consiguiendo los objetivos propuestos. C. Esfuerzo. Indica si el interno muestra interés realizando las tareas encomendadas de acuerdo a sus capacidades y a la complejidad de la tarea. Las puntuaciones a utilizar para la valoración de las citadas variables se encuentran en el intervalo de 0 a 4 y su aplicación será la siguiente. 1. Evaluación de la asistencia. No asistencia, 0, hasta el 35%. Mínima, 1. 1 más del 35% hasta el 65%. Suficiente, 2. Más del 65% hasta el 85%. Alta, 3. Más del 85% y hasta el 95%. Muy alta, 4. Más del 95%. Entonces tenemos evaluación de la asistencia. De 0 a 4. Desde no asistencia mínima, suficiente alta y muy alta, 100, 0, 1, 2, 3, 4. La no asistencia hasta el 35%, mínima del 35 al 65, un punto, suficiente más del 65 y hasta el 85, un 2, alta más del 85 y hasta el 95 y muy, al, y muy alta más del 95. Se considera asistencia la ausencia justificada por enfermedad, diligencias, etc. Estas se tendrán en cuenta siempre que la asistencia presencial haya superado el 25%. Cuando la asistencia sea cero, es decir, que no haya llegado al 35%, el resto de variables también serán cero. Evaluación del rendimiento. Nulo, cero. Mínimo, uno. Suficiente, dos. Alto, tres. Muy alto, cuatro. Y evaluación del esfuerzo. Igual, de nulo a muy alto del 0 al 4, nulo 0, mínimo 1, suficiente 2, alto 3, muy alto 4. Se evaluará tanto el esfuerzo intelectual como el físico. Entonces, primero es la asistencia. Si no hay una asistencia del 35% mínimo, no se evalúa nada más. Luego está el rendimiento y también el esfuerzo. A efectos de la valoración objetiva de las actividades, los diferentes profesionales que imparten las mismas deberán cumplimentar la hoja de registro de actividades. Este registro, es útil para aquellas actividades que están programadas y monitorizadas y que, en general, son impartidas y valoradas por un solo profesional. El profesional que imparte la actividad, Cumplimentará los datos de la ficha cada día que se celebre la misma y mensualmente realizará el cómputo total, así como la valoración de la asistencia, del rendimiento y del esfuerzo demostrado por el interno. Firmará en el espacio reservado al efecto y hará entrega de la misma al responsable de la actividad. Quien firmará el visto bueno, tras lo cual será entregada a la Unidad de Evaluación de Actividades, la UEA. Las puntuaciones para la valoración de cada actividad será de 12 puntos la máxima y de 0 la mínima, quedando la tabla de valoraciones de la siguiente manera. Excelente entre 11 y 12, destacada entre 8 y 10, normal entre 5 y 7, insuficiente entre 0 y 4 y no evaluable. Los puntos de cada mes se suman y al final se obtendrá una puntuación total por los tres meses sumando todas las actividades que haya realizado. El resultado se multiplica por el coeficiente corrector. Cada actividad tiene asignado un factor de corrección de 1 a 5 en función de la importancia, duración o penosidad que tiene. Por ejemplo, interno de apoyo PPS tiene el factor corrector máximo 5, mientras que el taller de costura tiene 1, de acuerdo a la valoración de la importancia de las mismas por parte de la Junta de Tratamiento. La valoración de cada una de las actividades realizadas por el interno pretende responder a tres criterios. El tipo de actividad que realiza el interno cómo realiza dicha actividad y el número de actividades que realiza. En cuanto al tipo de actividad, esta valoración quedará determinada a través del factor de corrección 1.5 de acuerdo a la valoración de la importancia de la misma por parte de la Junta de Tratamiento. En cuanto a cómo realiza dicha actividad, dicha valoración vendrá determinada en la valoración mensual a través de los registros de actividad F1 y F2, y en cuanto al número de actividades que realiza y con el objetivo de incentivar la participación de los internos en el mayor número de actividades posibles, dicha participación se verá reflejada en el cómputo de los puntos obtenidos y, por tanto, su correspondencia en el tipo de recompensa. Tenemos aquí una simulación de puntuaciones por distintas actividades con valoración máxima en asistencia, rendimiento y esfuerzo. Tenemos apoyo PPS, asistencia 4, rendimiento 4, esfuerzo 4, total 12. Cocina, lo mismo. Limpieza de módulo, lo mismo. Coeficiente corrector, 532. Y luego tenemos aquí. <ríe> en cuanto al catálogo de recompensas, tenemos nota meritoria con efecto de cancelación, 140 créditos. Comunicación extraordinaria íntima, familiar o de convivencia, 60 créditos, comunicación extraordinaria por videoconferencia, 60 créditos, etc. Luego tenemos otro anexo referente a los conceptos de prescripción, cancelación y caducidad. Y después recursos contra las sanciones disciplinarias, que vamos a dar una leída pero que no vamos a grabar más en audio. Así que hasta aquí este tema 35.